0: Capítulo 3 Glória a Deus Carta de Colossenses Capítulo 3, versículo 1 Aleluia Vou fazer a leitura Portanto Se já ressuscitaste com Cristo Buscais as coisas Que são de cima onde Cristo está sentado, à destra de Deus, pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, as vossas vidas estáis escondidas com Cristo em Deus, quando Cristo que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestarei com Ele em glória, mortificai pois os vossos membros que estáis sobre a terra a fornicação a impureza a feição desordenada a vil consciência e a avareza que é a idolatria pelas quais as coisas vêm à ira de Deus sobre os filhos da desobediência nas quais também em outro tempo Andaste, quando vivia nelas, mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes de vossa boca, não mintais uns aos outros, pois que já vos despides do velho homem, com seus efeitos, e vós vestidos do novo, que se renova para conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, nem com decisão, nem com surciso. bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos, revestivos, pois como eleito de Deus, santo, amados, de Entranhas de misericórdia, dignidade, humanidade, mansidão, longanimidade Suportando-vos uns aos outros Perdoando-vos uns aos outros Se alguém tiver queixa contra o outro Assim como Cristo vos perdoou Assim fazeis vós também E sobre tudo isso, revestivo da cariedade Que é o vínculo da perfeição amém irmãos, e a paz de Deus, para o qual foste chamado, em um corpo, domine os vossos corações, e sede agradecido, a palavra de Cristo habita em vós, abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos, a demonstrar-vos, uns aos outros, como salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça, em vossos corações, amém? louvado seja Deus, pode se assentar irmãos, louvando a Deus, glória a Deus. Irmãos, palavra essa, que o Senhor colocou no nosso coração, o que o Senhor fala, como nós aceitamos a Ele, Ele fala que nós já ressuscitaste com Cristo, por que, que Ele fala de uma forma tão clara para nós? Porque quando o Senhor via a cada um de nós, no, lamação, no lamaçal do pecado, quando nós estávamos perdidos nas trevas, na perdição das nossas atitudes, na devassidão, o Senhor já nos viu naquela época. A sua palavra, ela foi pregada a intermédio de um homem, de uma mulher, de um jovem, de um velho e a palavra do Senhor falou ao meu e ao seu coração, e quando nós aceitamos ao Senhor, de todo o nosso coração, começamos a se entregar a Ele, neste caminho da fé, aceitar é o primeiro passo, batizar é o segundo passo, mas a obra de Deus, ela não se limita, a somente essas decisões que nós tomamos, por isso que a palavra, ela nos orienta, para os filhos da desobediência, quando o Senhor olha para a humanidade, Ele não chama todos de filhos, só são filhos aqueles que aceitam seu pai, e aceitar a Deus como pai, aceitar a sua palavra, a sua doutrina, né? mas se Ele está falando dos filhos da desobediência, que é por ela que vai vir a ira de Deus, olha que tremendo, aquilo nos chama a atenção, a palavra santificação, quando nós entramos ao caminho da fé, nós temos uma jornada a percorrer, e não tem por onde, é como um crescimento na nossa vida, assim como é um crescimento profissional, que uma pessoa aprende na faculdade, monta seu negócio, começa a colocar em prática, e vai decolando, e vai crescendo em conhecimento, em graça, numa área que às vezes as pessoas trabalham, a santificação não é diferente a santificação é você conhecer o conhecimento de Deus, se batizar e começar a crescer, e decolar na presença de Deus, aí ele fala assim, agora que nós estamos decolando com o Senhor, numa jornada espiritual, mas nós somos carnais, eu e você somos homens falhos, aí ele vai falar aqui no versículo 2, ele vai falar, irmãos, pensais nas coisas de cima, por que, que Ele fala para a gente pensar nas coisas de cima? Porque naturalmente, nós já pensamos nas coisas terrenas, nós temos famílias, nós temos sentimentos, nós temos filhos, nós temos trabalhos, nós somos afazeres, mas Ele convida, nós olhar para as coisas de cima, porque as de baixo já tomaram conta de nossa vida, e quando nós somos homens e mulheres, filhos de Deus, agora que estamos olhando para as coisas de cima, não somente para as coisas de baixo Lógico, nós não temos como negar as coisas que estão de baixo Aquilo que está nas nossas mãos Aquilo que nós precisamos fazer Mas quando nós estamos fazendo as coisas de cima Preocupados com as, fazendo as coisas de baixo Preocupados com as coisas de cima, meu irmão Nós vamos ter êxito E satisfação de Deus Aí ele vai falar assim Porque já estás mortos Por que, que ele fala que nós estamos mortos agora? Na carne ele requer que agora, antes que nós estávamos mortos espirituais, em Cristo nós estamos mortos na carne, antes nós estávamos vivos na carne, para o mundo, e agora nós vamos para Cristo, o nosso Espírito vive, e a carne Ele quer que nós mortificamos, a palavra morte aqui é mortificar, é colocar a sua carne em segundo plano, o primeiro plano é andar em Espírito é buscar as coisas espirituais, mesmo vivendo nesse plano terreno, porque a vossa vida está escondida em Cristo, e em Deus, é como se eu disser naquela palavra de Mateus 6,33, buscar o reino de Deus em primeira instância, é quando, mesmo quando eu vou trabalhar, quando eu vou para a escola, quando eu vou fazer qualquer coisa que está proposto para mim, para você, eu decidi dentro do meu coração, colocar o Senhor na frente, e quando eu coloco o Senhor na frente, as melhores decisões em Cristo, Ele vai tomar em favor de mim, em favor de você, porque Ele fala, a vossa vida está escondida em Cristo, o que Ele está dizendo? que tudo aquilo que nós precisamos, está nele, se nós andarmos em Espírito, aí ele vai dizer, quando Cristo, versículo 4, que a nossa vida, se manifestar, então também vós se manifestarei com Ele em glória, aqui ele já está dizendo, quando realmente esse plano terreno, acabar, ele vai levar nós a um plano espiritual, aquilo que está proposto pela nossa fé, aqui está a arte-mãe de Satanás, fazendo nós contemplar suas coisas terrenas, esquecer das coisas celestiais, da verdadeira promessa, que eu e você temos que olhar, aí o versículo 5, ele já vai esclarecer agora, do que ele quer enfatizar a palavra, ele vai dizer, mortificar, se ele está falando mortificar, porque não está morto, está vivo, até eu brinquei esses dias, eu falei, a gente batiza nas águas, quando a gente sai né, a gente acha que o velho, a natureza está morta, mas eu descobri que o sem vergonha aprendeu a nadar, eu tentei afogar ele lá, mas a carne sobreviveu, é só você dar um minutinho para a sua carne, que ela vem com tudo, tudo aquilo que você está construindo espiritualmente, a carne sobressai e derruba tudo, então Ele vai dizer para mim e para você, mortificar pois os vossos membros, que Ele fala membros? que para um pode ser os olhos, para outros pode ser o que ouve, o outro pode ser o que fala, o outro pode ser as mãos, o outro pode ser as pernas, as partes íntimas, mortificai aquilo que verdadeiramente está tomando à frente o governo da sua vida, porque se a sua vida for uma vida espiritual você não tem que se preocupar, mas se a sua vida for uma vida carnal, aqui está a palavra, mortificai os vossos membros, aí Ele vai dizer, a fornicação é sexo, antes do casamento, fornicação, a impureza, tudo aquilo que contamina o nosso corpo, aí a gente escuta assim, fazer tatuagem é permitível, é uma impureza irmãos, para aquele que já fez, já errou, mas a vida segue, o conhecimento de Deus é chegado, não importa o nosso passado, o que fizemos, importa daqui para frente, eu lembro muito o testemunho do Rodolfo Abrantes, ex-vocalista da banda Raimundos, que se converteu há mais de 15 anos, e ele se converteu, se batizou e começou a fazer tatuagem, porque ele gostava, ele já tinha bastante, e quem conhece o testemunho dele vai ver que ele é muito verdadeiro, nas suas palavras… Ele é uma pessoa simples no que fala, mas muito pontual e verdadeiro. Ele falou que um dia o Espírito Santo falou, para, basta. Aí ele entendeu. Mesmo que as mensagens naquela tatuagem eram de Cristo, ele estava fazendo impureza no seu corpo, que pertence a Deus. Esta matéria aqui pertence ao Senhor. Aquele que não serve a Deus, aquele que não glorifica a Deus com a sua vida, não pertence a Deus é somente criatura de Deus. Mas aquele que entregou a sua vida ao Senhor, ele deve honra, graça e obediência ao seu Deus. Ele deve toda a glória ao Senhor e honrar com o seu corpo ao Senhor é uma delas. Então nós temos que cuidar de ficar fora da fornicação, da impureza, afeição desordenadas. Que que é afeições? Qual que é a nossa imagem nossa imagem é Cristo, é Luz, é Graça. Qualquer é imagem que o padrão do mundo tem colocado, mulheres que não na ser mulheres, são homens vestidas, né? Mulheres vestidas de homens, cheio de imagens do homem caído. Não é imagem de Deus, semelhança de Deus. Então afeições de, desordenadas. Viu com concupiscência o que, que é isso? é pensamentos sólidos para o mal pensamentos vios inconvenientes avareza pessoas difícil apegada que ama mais o dinheiro quando você ama mais o dinheiro é uma, apenas uma idolatria amar o dinheiro é idolatria amar o dinheiro é idolatria é a avareza que ele fala Aí ele vai dizer, pelos quais vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência Claramente essa palavra que nós estamos lendo É para nós a igreja Porque lá fora não são filhos São criaturas Que precisamos pregar a palavra para eles Mas ele está falando para os filhos da desobediência É por ela que vai vir a ira de Deus Agora você imagina eu e você conhecemos já uma porção da palavra de Deus suficiente para nos tirar da lamaçal do pecado mas se a gente não corresponder ao Senhor na santidade que Ele pede a igreja vai ser retirada da terra e a ira de Deus vai vir para quem? para os filhos da desobediência o mundo não conhece as criaturas não conhecem, vão sofrer mas vai sofrer mais os filhos da desobediência sabendo que o pai já tinha avisado para mortificar, entenda irmãos, que uma vez salvo, não sempre somos salvos, uma vez salvo, temos que andar pelo caminho da santificação, a palavra diz assim ó, sem a santificação, ninguém verá Deus, a santificação, eu tenho que dar mão para ela, e falar Senhor me ajuda todo dia, porque todo dia eu erro, o domingo passado, só Deus sabe como que eu cheguei aqui, porque eu tenho um problema com a palavra ira, eu me irei irmãos, eu me irei, eu cheguei aqui arrebentado, arrebentado, demorou para mim se conectar com Deus, porque, porque nós somos humanos, e a gente tem que reconhecer a nossa falha, e a ira procede do Espírito ou da carne? da carne, a ira nos traz consequências ruins, pelo qual vem a ira de Deus sobre os filhos de desobediência, nos quais também, em outro tempo, nós andávamos, quando vivia nelas, sabe o que Ele está falando? Eu resgatei você e eu do lamaçal do pecado, eu te lavei, te dei uma porção do meu espírito, te coloquei sobre a rocha, porque você estava no lamaçal, você se afundava, eu te pus sobre a rocha, e a rocha é Cristo, eu troquei as suas vestes, eu te dei um nome de honra, eu te chamo de filho, de filha, mas, sem a manutenção, da santidade na nossa vida, a preocupação de viver, como Ele requer que eu e você vivemos, não se trata dessa igreja física, mas se trata, se, se, se declara a igreja espiritual Requer como Ele quer Ele deixou escrito Para mim e para você E Ele está falando Vocês voltaram a viver como antes Como filhos Da desobediência Aí Ele vai dizer aqui ó Mas agora Despoja, tira Tira essa roupa Tira essa conduta de tudo, aí ó, da ira, da cólica, da malícia, da maledicência, sabe o que é maledicência? é um pecado assim, entenda bem, é muito fácil de estar na nossa vida isso, maledicência é quando você começa a falar mal um dos outros, você fica maléfico, você não tem mais zelo, você não tem mais regra. Você já parou para conversar com pessoas que ela só consegue falar mal dos outros. Ela não consegue ver as boas qualidades. Mas sim só aquilo que degrine. Maledicência. Palavras tórpias da vossa boca. Irmão, quantas pessoas nós sabemos? Pessoas da fé. Pessoas que têm posição. Mas só falam, só falam coisas torpes chocarrice, brincadeiras, inconvenientes, e a nossa conduta, é o que Ele espera, a semelhança que Ele quer com o Cristo, nós cantamos aqui o último, o último louvor dos três, aos teus pés, né? Como que fala o outro versículo? Depois aos teus pés Senhor, ensina, nós cantamos isso, me ensina, e Ele está ensinando, ensina-nos Senhor como tu queres, não é isso? e como Ele quer? não mintais um para os outros irmãos e é tão fácil a gente praticar essas coisas mentiras não ser sinceros aí Ele fala pois que já vos despide do velho homem, da velha mulher, da velha conduta com os seus feitos por quê? Porque o batismo tem que ter levado, e aí a gente tem que ter a manutenção de olhar para dentro de nós, e ter o cuidado de falar, meu Deus, a verdadeira natureza está querendo brotar novamente, nós temos que assumir isso, e falar, não pode, quem vai barrar irmãos? É você e eu, aí ele fala no versículo 10, voz vestível do novo, que novo? O novo homem, da nova mulher, da nova mente, do novo proceder de Cristo. Que renova pelo conhecimento. A cada dia que nós vamos conhecendo o Senhor, nós vamos renovando. Nós vamos transformando a nossa mente. Segundo a imagem daquele que criou. Então se eu não se aproximar de Deus, como foi falado aqui através da oração, da consagração e da leitura bíblica, você não vai ter um padrão que é a imagem de Deus, põe em 2 Coríntios, vers, capítulo 4, versículo 3, em diante, mas se o nosso Evangelho está encoberto, o que é encoberto? Está escondido, e ele já falou nessa palavra, que tudo que nós precisamos em Cristo está, em, está escondido, está encoberto, é para que se perde o que está encoberto, quanto você não buscar Ele com sinceridade, para Ele mostrar para você e para mim, qual é o caminho que devemos andar, você está se perdendo, o que está encoberto, pode passar, mas no qual o Deus, esse Deus aqui na Bíblia, está de minúsculo, é Satanás, desse século, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não replandeça a luz, do evangelho, do qual, é im, do qual? Do evangelho da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus? Se alguém te perguntar assim, me mostra então qual que é a imagem de Deus na terra? Você fala assim, é a palavra. O católico usa todos os tipos de imagens, mas o evangelho de Cristo, não é evangelho-igreja, o evangelho foi deixado como imagem de Cristo na terra então o que eu e você precisamos, é conhecer qual é a imagem dEle, porque alguém viu Deus até agora? Ninguém viu Deus, mas Ele deixou uma imagem, para você visualizar a imagem dEle, e Ele diz que Ele criou o homem, da sua imagem e semelhança, mas nós temos a imagem de Deus como uma pessoa, certo? Mas qual é a sua conduta? Sua Palavra, a sua regra, um advogado, qual é a imagem que o advogado trabalha? A lei, para ele, um advogado na terra, não há coisa mais importante do que a lei, se a lei está escrita, ele cumpre, se a lei tem oportunidades de correr, ele corre, dentro da lei, só que eu e você como cristão, não temos como correr, temos que aceitar, temos que conhecer, e se perde o Evangelho, porque não conhecemos a imagem de Deus, por isso que o profeta, Oséias, vai dizer no capítulo 4, versículo 6, o meu povo perece, aí ele vai classificar, perece porque o sacerdote não me busca, não me conhece e não ensina, se o sacerdote não busca, não conhece, ele vai ensinar o que? Agora, isso no Velho Testamento todos eram ensinados pelo sacerdote aí vem Jesus ensinando em 1 Pedro capítulo 2 que é onde foi fundada a igreja pedra viva é o fundamento vós sois eleito sacerdote de Deus todos nós fomos chamados como sacerdote escolhido por Deus mas vivemos como ele quer é aí que está é aí que mora o perigo. Voz vestido do novo. Lembra que ele fala? Não pode chegar um vinho novo em hoste velha. Quando você vai olhar o suporte que guarda no antigo testamento, o odre, é feito de couro quando ela é costurado e é derramado dentro dele, para guardar o vinho novo, o que acontece com o vinho novo? Ele fechado, trancado, ele começa a ter naturalmente uma fermentação e produz gases, tão violentos que faz o odre ficar esticado, quando passa a fermentação dos seus dias, ele vai lá, ele abre e degusta, toma, só que aquele odre agora, já ficou rompido, já ficou velho, ele pode receber um novo vinho dentro dele? Não, se ele colocar um vinho novo numa ostre velha, vai fechar, e os gases que vão ser gerados naturalmente novamente, vai romper, e rompendo vai vazar, o que Deus está falando? Se eu derramar o que eu prometi para você, antes do tempo, vai se romper porque o vasilame, que é o odre, bate aí, é eu e você, o que precisa ser derramado, precisa ser transformado, entende? porque o que Deus dá é novo, mas nós somos velhos, então nós temos que despedir, lançar fora o velho, e tomar um novo, para receber o novo de Deus mas o novo de Deus, o renovo de Deus, a graça de Deus, só é manifesto, se eu e você tomar uma decisão diante Ele, não é diante do pastor, o que eu sei da sua vida, o que você está fazendo, eu não sei, eu sei o que a palavra de Deus está falando nesta manhã, para você lançar fora, a velha natureza, para você receber o novo dEle, então quem está impedindo você e eu de receber alguma coisa? Diz aí, o seu inimigo, Fala para o seu irmão, seu inimigo, ele é perigoso, fala para ele, vira aí para o seu irmão, fala aí, o seu inimigo é perigoso, aperta ele aí ó, sou eu mesmo, a velha natureza, que não deixa Deus derramar o que há de bom, maravilhoso, a essência dEle… Ao versículo 11: onde não há grego, nem judeu, nem circunciso, nem inconscioso, bárbaro, cita, servos ou livre, mas Cristo é tudo em todos. aquele Cristo, ele tira toda a religião do ser humano, ele fala: sou eu, o centro. Aí ele vai dizer no versículo 12: revesti-vos, pois, como eleito, irmãos, uma pessoa eleita, não vive mais como outrora, que é passado, você foi eleito, vocacionado por Deus, chamado por Deus, agora eu e você, não podemos mais andar como andava anteriormente, não podemos se vestir como vestia anteriormente, não podemos mais falar como falava anteriormente, Por quê? porque o novo está se revestindo sobre a nossa vida, como eleito de Deus, santo, amados aí ele vai falar, entranhas de misericórdia, benignidades, humanidade, humildade, mansidão, longanimidade, ele vai dizer, a graça de Deus vai te tomar, você vai ser uma pessoa diferente, se você permitir ouvir a Deus, ele vai te dar graça, olha o versículo 13, para suportar uns aos outros, quem aqui já teve o privilégio de sentar numa mesa? De comunhão, de família. E você tem que suportar. Sabe que a pessoa fala mal de você, a pessoa não gosta de você. A pessoa não queria que você estivesse ali. Mas você tem que sentar. Aí Jesus, é tão tremendo que Ele fala no Salmo 23. Põe aí o Salmo 23. Tudo que nós precisamos está na mesa de Jesus. O Senhor é meu pastor e nada me faltará deitar-me faz em verdes pasto, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu está comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus amigos, dos meus inimigos unge a minha cabeça com óleo, e meu cálice transbordará, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, habitarei na casa do Senhor por longos e eternos dias… Você acha que foi fácil para Davi sentar em muitos lugares? Davi era ungido mas não reinava ainda, ninguém dava crédito para ele ainda, quando Saul morre, ele não foi levantado do dia para a noite, havia, havia ainda distinção entre os, os sacerdotes, uns queriam ele, outros não queriam, uns aceitavam, outros não aceitavam, mas houve uma perseverança em tudo isso, então ele fala suportando uns aos outros, perdoando uns aos outros... Suportar e perdoar, irmãos Está dentro do coração de Deus Se alguém tiver queixa contra o outro Assim como Cristo vos perdoou Assim fazeis também e Nós temos queixa Nós temos dificuldades Mas nós precisamos acertar Tudo isso e viver em paz Com todos E tudo E, e é sobre tudo isso Revestido da caridade Que é o vinco da perfeição você vê que assim ó, é citada a caridade Mas antes da caridade, quantas coisas ele falou antes E lá fora, a pessoa vive o que quer Mas ela é caridosa A caridade não vai salvar ela Ainda que ela venda a sua propriedade E compra tudo de cesta básica Ela pode, irmãos, a caridade é uma das características Mas não é toda Amém? é o vínculo da perfeição, a paz de Deus para o qual também fosse chamado, em um corpo, domina os vossos corações e seja agradecido, sabe o que ele está dizendo? que eu e você precisamos se dominar, as nossas emoções, as nossas carnalidades, as nossas vontades, e não são poucas, nós sabemos de onde Deus tirou a cada um de nós, as nossas áreas difíceis que nós temos, e nós precisamos combater ela, de frente, Deus não vai fazer isso por nós, Ele já deu a graça para nós fazermos isso, com a palavra, a consagração, a oração, e a palavra de Cristo que habita em vós, abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos, a demonstrar, a demonstrar é ensinar, posicionar, confrontar, uns aos outros e com salmos, hinos, cantos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vossos corações, é isso que a Palavra ensina, abre Efésios 4, 17 ao 32, carta aos Efésios, até o 32 nós vamos ler, digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andava também os outros gentios que povo nós era antes? gentio a fé veio para o judeu eles recusaram, Deus tinha um plano escondido para o gentio nós somos gentios enxertado na videira mas quando você vê falando de gentio é nós na vaidade dos seus sentimentos em brecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância, o que é ignorância? Ainda não sabe o que está fazendo, o que é uma pessoa ignorante? Ela não aprendeu a verdade, ela precisa ser ensinada, e às vezes nós temos dificuldade com pessoas ignorantes, mesmo que está muito tempo na igreja, Por quê? Porque os olhos espirituais, ouvidos espirituais, não foram abertos ainda, há ataduras tampando, que há neles pela dureza dos seus, o que faz uma pessoa não compreender a palavra de Deus na íntegra? É o que ela pensa primeiro. É a dureza do coração. Os quais, havendo perdido todos os sentimentos, se entregaram à dissolução, para com avidez cometeram todas impurezas. Mas vós não aprendeste assim como a Cristo. Por quê? Porque quando a Palavra de Deus começou a ser ensinada para nós, Ele começou a corrigir o nosso curso. Nós era um barco no, monte, no meio do mar. Qualquer tipo de vento nos tocava. Mas quando nós se convertemos a Ele, só pode um vento soprar no nosso barco. O vento do Espírito Santo. O nascido em Espírito, Ele não sabe o caminho ao qual Ele vai. Mas o vento do Espírito conduz. Se que é tendes ouvido nele fosse ensinado, como está, como esta é a verdade, verdade de, em Jesus: que enquanto ao trato passado vós despojeis do velho homem, que corrompe pelas consciências do engano, e vós renoveis no espírito do vosso sentido, e vós revistais o. Do novo homem que segundo Deus criado Verdadeira justiça em santidade Entenda, quando você está nesse caminho Precisa ser a cada dia ser renovado E essa renovação Ela vai vir com um confronto Na minha mente e no seu coração Ele vai confrontar as nossas áreas As nossas mazelas, nossos pecados E nós precisamos reconhecer e dar nome Senhor, aqui aqui, aqui, aqui é o meu problema, Ele quer que você fale, é aqui Senhor, é aqui, Ele já sabe, mas Ele quer que você converse com Ele, mostre as suas dificuldades para Ele, pelo que deixais a mentira, e falar a verdade de cada um ao seu próximo, porque somos membros de um, uns dos outros, quando Ele fala da mentira, quando nós abrimos, não precisa abrir, João 8, 44 ele vai dizer, vosso pai é o diabo que mentisse desde o princípio do mundo quando nós andamos em mentira o nosso pai não é Deus, porque Deus é verdade e o diabo é mentira, é o engano tudo que faz retroceder da, da santificação da cruz de Cristo do caminho estreito é Satanás irmãos Irai-vos, mas não pequeis. Jesus já irou alguma vez? Já. Quando ele entrou ao templo e viu os cambistas, negociante vendendo. Ele viu a tramóia, ele viu fazendo da casa do meu pai, uma casa que é chamada de oração, negócio, vendendo. E acontece nos dias atuais? Acontece! Vende óleo, vende sal, vende vassoura, vende tudo outro dia eu vi na internet, a pessoa para fazer uma oração pela internet, faz um pix de 150 reais, a minha oração custa 150, estão vendendo, em nome de Deus, irai-vos, e não pequeis, e não se põe o sol sobre vossa, vossa ira, o sol aqui é o sol da justiça, que diz em Malaquias, o sol de Deus, a presença de Deus, não deis lugar ao, ao, o diabo Aquele que fu furtava Não furte mais Antes trabalhe fazendo com as suas mãos Aquilo que é bom para que tenha E reparta com o que não tiver que, Com aquele que tiver necessidade Ele usou de exemplo Aquele que furtava Aquele que mentia Aquele que adulterava O que mais? Aquele que bebia, aquele que usava droga aquele que fazia todo tipo de pecado, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpes, e nem só que for boa para que promove a edificação, para que dê graça aos que ouvem, agora seja sincero, quando nós lemos o Salmo 1, Ele vai dizer para a gente, não está na roda dos escarnecedores, e por muito tempo eu, quando me converti, achei que a roda dos escarnecedores estava lá fora, roda irmãos, nós podemos estar numa comunhão de almoço, e fazendo rodas, com palavras torpe, deboche, colocando apelido, e coisas inconvenientes, que não edifica, não promove na pessoa que ouve, edificação, então olha como que Deus nos cobra, aquilo que estamos falando, estamos fazendo, estamos agindo, está produzindo a sede da pessoa de Edificação? O que, que essa pessoa tem? Você não recebeu uma palavra, Charles, aqui no domingo? As pessoas vão olhar para começar a olhar para eles de uma maneira diferente, mas o que, que esse rapaz tem? Porque quando a graça de Deus começa a tomar a nossa vida, a gente para um pouco com as preocupações somente terrena, né? e começamos a voltar ao Criador, e começamos a corresponder a nossa vida com o Criador, que é Deus. E nós voltamos a Ele, e Ele vai voltar com graça, e as pessoas vão falar, peraí, essa pessoa mudou, antes a pessoa falava disso, 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 agora essa pessoa está falando disso, 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 a pessoa começa a observar a nossa vida, 13 anos atrás, eu recebi uma palavra dessa também, eles estão olhando para você e vendo a mudança que Deus fez, só que a mudança não era aqui, porque aqui estava difícil, está passando dificuldades… Mas aqui dentro a transformação começou a brotar. Como uma flor que cai a semente morta. E começa a romper a terra. Isso dói irmãos. Quando a palavra de Deus começa a produzir a santificação. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. No qual está selado para o dia da redenção. O Espírito Santo está preparando nós para o encontro só que até nós chegarmos ao encontro, eu e você temos que trabalhar muito, aquele que está santo, santifique mais, aquele que está limpo, se limpe mais, aquele que está puro, se purifique mais, mas aquele que está sujo, que se suje mais, Deus não vai segurar ninguém, na sua presença, Ele vai dar a condição, por isso que você vê, as pessoas entram na igreja, recebem de Deus, mas ao meio do caminho, Volta para o mundo, volta a comer na mão de Satanás. Como a porca lavada, está limpinha, cheirosinha, até com lacinho. Quando ela vê lá fora o lamaçal de novo do pecado, ela corre em desespero, porque é o natural da porca, é o lamaçal. Por isso que fala de espírito de porco, né? O espírito de porco é muito usado para demônios quando fala isso, né? Porque usa aquela passagem onde Jesus expulsa e vai para aquela manada de porcos o porco coitado, é apenas o um animal mas ele ficou com o espírito de porco né? toda amargura ira, cólera gritaria blasfêmia, toda malícia seja tirada entre Deus não vai tirar Ele está dando condição para eu e você arrancar e dói eu estou nessa peleja aqui ó, a ira lá, irmãos, eu falo isso porque os irmãos não tem noção, para uns pode ser o dinheiro, outros pode ser o orgulho, outros pode ser a bebida, a, o, eu luto com a ira, eu luto com a ira, se antes sejam uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoador-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo, abre Efésios 5, do 1 ao 13, Seis pois, imitadores de Deus, como que eu posso ser imitador de Deus? pela palavra, eu não vejo mais Ele, mas Ele deixou a sua conduta, como filhos amados, Andar em amor, como também Cristo vos amou, e entregou a si mesmo por nós, em oferta, em sacrifício a Deus, em cheiro suave, segura aqui, ó, Ele se entregou a si mesmo a nós, em uma oferta e sacrifício, todo mundo reconhece que Jesus foi a oferta naquela cruz, depois você volta, põe Romanos capítulo 12, 1 ao 2… rogo pois irmão pela compaixão de Deus que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo agradável a Deus que é o vosso culto racional, o verdadeiro culto a Deus nunca foi aqui começa na onde? onde começa o culto a Deus? na sua Betel lá na sua casa aqui nós vamos terminar ele fazer com mais pessoas por isso que a gente se engana, como foi falado aqui, a nossa igreja só tem um culto por domingo, por semana, culto a Deus é um só, irmãos, mas o culto racional a Deus, é todos os dias mortificando como sacrifício a Deus, é isso que agrada a Deus mais que tudo não é o seu dinheiro, não é o seu pregar, o seu tocar, o seu serviço, não é, é você viver como sacrifício, é quando você estiver lá, na peleja do seu dia a dia, Deus está vendo, está se guardando, está lutando, não está se entregando, Deus vai fazendo o melhor, porque você está fazendo o melhor, isso aí as pessoas não vai te ver, não tem plateia, mas tem anjos te contemplando, tanto lá em cima quanto aqui embaixo… Por isso que aquela conversa de Satanás com Deus, Deus incita o coração e de fala, você tem visto meu servo Jó? Ele tem sim, ele é justo e fiel, o Senhor tem abençoado ele. É, mas ele é justo e fiel, desvia do mal. É assim que Deus quer nos apresentar ao diabo, ele é justo, fiel e desvia do mal. Não vos conformeis com esse mundo, o mundo todo momento está tentando nos defraudar, roubar o que Deus está colocando para dentro mas transformai pela renovação da vosso, vossa mente, ou por vosso entendimento, como diz outras versões, para experimenteis qual seja a boa, existe uma boa de Deus, existe uma agradável e uma perfeita vontade de Deus, há três níveis, qual nível que você está vivendo? a boa? Só agradável? Ou tem a perfeita? Irmãos, você pode estar vivendo a, a perfeita vontade de Deus e estar sofrendo, ele não está dizendo que não vai ter sofrimento, porque a vontade de Deus é a gente ser aperfeiçoado em tudo aquilo que Ele permite, volta lá onde nós estávamos, Efésios 5, onde nós paramos, em oferta e sacrifício a Deus, cheio, cheiro suave, tem que cheirar suave, pode passar, mas a prostituição e toda a impureza, avareza, nem ainda se nomeiam entre vós, como convém o santo, Ele nos chama de santo, a igreja católica chama as pessoas que morreram de santo, Deus está chamando os vivos de santo, estão santificando, estão separando do mundo, separando daquilo que é inconveniente, nem torpesas, que é palavras, nem vozes, isso aí não sei, nem chocarrices, que é brincadeiras, inconvenientes que não convém, mas antes ações de graça, porque bem sabeis isso, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, qual é idólatra, tem a herança do reino de Cristo e de Deus, não tem, se nós estivermos praticando essas coisas, vai ser em vão a nossa caminhada com Cristo é melhor a gente ir para o mundo, e ficar no mundo, e desfrutar o que o mundo tem, porque Deus requer de nós, filhos, obediência, santidade, pode ir até o 13, ninguém vos engane com palavras vãs, irmãos, contra as igrejas, não prega mais contra o pecado, não fala, não fala aquilo que nós precisamos, nós precisamos ser corrigido, nós achamos que estamos certos, mas a palavra de Deus vem e nos molda, nos apruma nos nivela porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência ela está falando de novo portanto não sejais seus companheiros sabe uma coisa que eu aprendi? que tem pessoas que erram, erram, erram erram, 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 erram. não posso mais andar como companheiro não pode por quê? Porque a palavra vai dizer. Que as más conversações corrompem os bons costumes. Se eu não estou mais conseguindo. Trazer a pessoa para a luz. Se eu bobear ela me leva para as trevas. E nós precisamos identificar. Amigos. Ah, porque meu amigo desde da escola. Irmãos. Aceitar Cristo, andar com Cristo. Vai ter que podar muitas coisas. Porque em outro tempo. Ou outrora era das trevas, mas agora sois da luz do Senhor, andai como os filhos da luz, você pensa que você pode andar do jeito que você quer? Não pode, você pensa que é fácil para mim andar como eu quero? <risos> não é, eu tenho que andar como a palavra quer, como a palavra fala, e os convites vêm, ah, não tem nada demais, é assim que o diabo vai enganando, não tem nada eu acredito em Deus, o diabo também acredita em Deus, por isso que ele é o diabo, porque ele mostrou que ele virou um filho da desobediência, ele era uma feitura de Deus, um querubim de alta esfera, de adora, do, adoração, estava com ele, ele deixou o engano entrar no seu coração, porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade. Aprovados é o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutíferas das trevas, mas antes condenai-vos. É o que eu falei agora. Tem pessoas que eu já retirei da minha comunhão. Por quê? Porque as obras dessas pessoas é infrutíferas o que elas acreditam, não são luz, são trevas, as atitudes delas, é inconveniente, eu não posso mais estar com elas, elas não querem Cristo, elas não querem a luz, e como eu vou estar lá? Não posso, agora se Deus me enviar, se Ele falar, o oh, meu coração vai, porque eu tenho uma obra aí, não há problema, o problema é que nós achamos que podemos estar em todos os ambientes, com todas as pessoas porque o que eles fazem em oculto, até diz é torpe, mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenada pela luz, porque a luz tudo manifesta, sabe uma coisa que eu aprendo? Quando nós somos verdadeiros, filhos de Deus, nós não temos medo de manifestar aquilo que somos, então nós vamos cada vez mais se aproximando perto da luz mesmo se Deus às vezes vem nos corrigir e falar alguma coisa que dói às vezes, para correção, só que quem está nas trevas, não quer vir para a luz, para que as suas obras não se manifestem, entendeu? Quando a pessoa está no adultério, ela não quer vir para a igreja, principalmente se for uma pessoa que conhece, já conheceu a Deus, Por quê? E o medo de se manifestar o que ela está fazendo em oculto, nas trevas, entende? Porque se manifesta irmãos, nada permanece por muito tempo oculto, abre Gálatas capítulo 5, do 16 ao 25, Digo porém, andar em espírito, olha aqui, ó, ele aponta, ó. digo porém, anda por aqui, ó. esse é o caminho, e não cumpreis a consciência da carne, porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e antes opõe uns aos outros, para que não façais o que queres, aí você fala assim, não, eu quero buscar o Senhor, eu quero ir um pouco mais na presença de Deus, eu quero descer mais a presença de Deus, mas os convites da carne, são mais satisfatórios, a gente vai para os prazeres da carne, às vezes a gente liga o nosso Netflix, Netflix, você assiste várias séries dois, três filmes mas você não assiste, não lê dois, três capítulos da Bíblia é uma realidade irmãos tem problema de você assistir a televisão? não tem problema eu lembro uma vez o Otávio que veio pregar aqui eu estava fazendo um serviço dentro da loja dele e ele falou, vou contar o que aconteceu esta manhã a minha filha perguntou para mim ela devia ter nove anos, acho, até oito não sei pai, eu posso assistir desenho? Ele falou sim. você pode, mas vai orar a Deus primeiro, e quando ela foi orar, o Senhor falou com ela, me busquem primeiro, depois você faz o que você quer, o Senhor falou com a criança, irmão, se tem alguém que tem ciúmes, anseio por nós, é o Espírito Santo, e toda vez que ele vê nós se curvando às vontades da carne ele chora porque nós não ouvimos ele nós entristecemos ele e não se preocupamos com a pessoa do Espírito Santo a qual Jesus falou eu vou ao pai, mas vou mandar o Espírito Santo vai ser seu amigo o seu consolador, seu ensinador vai estar com vocês todos os momentos não existe uma pessoa mais fiel para estar conosco todos os nossos dias de alegria ou tristeza é o Espírito Santo, por isso que quando morre uma pessoa, a minha oração é Senhor, consola ela com o teu Espírito Santo, porque só Deus sabe como está o coração de uma pessoa, passando o luto, volta um pouquinho, contra a carne, e opõe uns aos outros, para que não façais que, o que queres, mas se sois guiado pelo Espírito, e não é o seu Espírito, é o Espírito Santo, não estais debaixo da lei. A lei foi condenada. Tem pessoas que não vivem espiritualmente, mas vivem na lei. Só que na lei é regra as condutas e não conhece, despreza o Senhor, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição e impureza. Ó mais uma vez lascívia, que é sensualidades idolatria, feitiçaria inimizade, porfia, imulações iras, pelejas, dimensões heresias invejas, homicídio, bebedice, glutenarias coisas semelhantes a essa acerca dos quais eu declaro como no passado que não, ó, os que não cometem tais coisas, não herdarão o reino de Deus o não virou sim. Nós temos aqui a, a palavra da retidão. Você quer viver? Pode viver. Mas não tem o reino de Deus. Pode passar. Mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Por quê? Porque Jesus está acima da lei, ele cumpriu a lei. Ele pegou toda a lei deixou dois mandamentos Amará a Deus sobre todas as coisas E amará o teu próximo a si mesmo É fácil amar seu próximo? Não é fácil Lembra que nós lemos agora Suportar, temos que suportar muitas pessoas Mas amar, se dedicar por elas Pode passar Os quais são de Cristo Crucificaram a carne Não tem como, a cruz não foi retirada Jesus mostrou que aquela cruz Cravado lá, ó, doeu e os cravos, na nossa carne, precisa doer, Senhor, olha, está doendo, estou com vontade de voltar a beber, estou com vontade de voltar a se prostituir, estou pensando assim, assado dos outros, mas você tem que sentir na carne, a crucificação, nós não batizamos, não sentimos mais o, o passado, sentimos sim, só não podemos dar ênfase à carne, os que estão em Cristo, crucificaram a carne com as suas paixões, e corrupciências, vivendo no Espírito, andamos também no Espírito, eu posso pregar aqui, a coisa espiritual para vocês, e posso andar carnalmente, por quê? Porque não é só pregar, não se trata só de falar, se trata de viver, o que Ele quer primeiro, que vivamos a Palavra, e pregamos ela, por isso que tem pessoas que ainda têm que estar sentada, e tem pessoas que querem fazer a obra, mas tem momentos que você tem que ouvir, Ser tratado, ser curado, ser lapidado. Deus coloca a essência e você vai. Não sejais cobiçoso, em vanglória, irritando uns aos outros, invejando uns aos outros. Até aí? Aleluia. Mas não acabou não, hein? Segura aí. Não precisa abrir, mas não abre. João do capítulo 3, versículo 3 ao 5 é uma passagem conhecida Jesus respondeu e disse na verdade, na verdade te digo está falando para Nicodemos um outro um, 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 um sacerdote dos escribas, os fariseus te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus nascer de novo andar no novo nascimento pode passar, Digo-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade, na verdade te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus, a água é o batismo, é uma parte, agora Deus requer de nós, o nascimento no Espírito, e sem, sem o desejo de buscar, não vai ter, não vai enxergar, não vai compreender. Você vai ser somente uma pessoa natural e religiosa. Ele está querendo propor para você um novo nascimento, uma nova estrutura, um odre novo, vinhos novos. Agora, não escandaliza não, Zacarias capítulo 3, do versículo 5. quando nós não andamos como convém, aqui nós vamos falar da vida de um sacerdote, e disse eu, ponha-se-lhe uma, opa, versículo, acho que 3. isso, pode colocar um versículo primeiro, ele me mostrou o sumo sacerdote Josué, a qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava na sua mão, Direita, para ler, opor, primeira coisa que eu aprendo com essa, esse versículo, eu e você temos um opositor, e sabe como eu e você está, sabe o que eu e você vivemos, falamos, articulamos, ele sabe, pode passar, mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreenda, ó Satanás, sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém, te repreenda, não é este um tinção tirado do fogo? Tirando, falando de Satanás. Ora, Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então falando, ordenou ao que estava diante dele, dizendo, Tirai estas vestes sujas. E ele lhe disse, eis que eu tenho feito com que passe diante de ti a tua in 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 iniquidade. E te vestirei de vestes novas. E disse eu, põe ali uma mistra limpa, é uma roupa, uma, uma roupagem sacerdotal, sobre a tua cabeça, e puseram uma mistra limpa sobre a sua cabeça, e, vist, e vestiram de veste, e o anjo do Senhor estava ali. Sabe o que eu aprendo? Eu posso viver do jeito que eu quero, só que Satanás, ele sabe, e muitas das vezes, Deus tira as mãos, para ele atacar, ele põe enfermidade, ele toca nos seus bens, ele toca nos seus filhos, ele toca na sua casa, tudo porque nós não temos zelo com a nossa casa espiritual, e tira essa palavra sacerdote, e traga para mim e para você como sacerdote do lar, porque toda palavra de Deus, ela recai sobre cada um de nós, porque é fácil falar aqui ó, o sumo sacerdote Josué, quem era ele? não era um homem qualquer mas Satanás estava opondo a ele por quê? porque tinha brecha, tinha sujeira tinha pecado, iniquidade como diz mas o Senhor estava dando condição a ele a trocar as vestes é assim que o Senhor nos fala agora abre Lucas capítulo 5 para nós terminarmos 9 ao 23 Lucas 9 desculpa, Lucas 9 do 23 ao 24 dizia a todos, se alguém quiser vir após a mim, Jesus está falando, se alguém quer vir depois de mim, após a mim, negue-se a si mesmo, tome cada um a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-lo-á, mas qualquer que por amor de mim, perder a sua vida, salvá-lo-á, sabe o que está dizendo? Irmão, nós não podemos ser ignorantes, nós temos uma vida aqui na terra, mas Ele quer que a gente despoja das naturezas terrenas, daquilo que desagrada o Senhor, aí eu vou falar assim para aquele que quer casar, não, busca Deus, não, precisa casar, o outro precisa fazer uma viagem, independente do que você precisa fazer, não é disso que Deus está falando para você negar é para negar a carnalidade dos pecados, das condutas e seguir Ele carregando uma cruz, antes eu podia fazer tudo, agora eu não posso mais viver como uma pessoa que não conhece a Deus, porque a luz se manifestou para mim, a graça de Deus manifestou para mim, eu não posso mais viver como uma pessoa que não conhece o Senhor, porque tudo Ele vai pedir conta ele vai pedir conta, e nós esquecemos disso, e Deus só permite, aquilo que muitas das vezes, nós já permiti, per, permitimos diante do Senhor, é como se nós falamos para Deus, ah tanto faz servir ao Senhor, não é tanto faz irmãos, nós temos um caminho santo, um caminho reto, só para nós terminarmos, Mateus 7 do 13 ao 14... Entrai pela porta estreita, porque a larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Só só um pouquinho, né? Ah, não, são muitos, são muitos que entram por ela, são muitos, irmãos. Que serve a Deus, prega a Deus, louva a Deus, faz obra missionária a Deus, faz coisas grandiosas a Deus, mas está num caminho largo, porque estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida e ele está dizendo é poucos que há de encontrar se eu e você não renunciar aquilo que ele está falando dentro do meu e do seu coração, corremos risco de não entrarmos no reino de Deus porque vamos ser classificados como filho da desobediência amém? louvado seja Deus se coloca de pé, já convida nosso